0: Hola, hola. ¿Te pasa cuando te levantas por la mañana que tienes un montón de planes y tienes tiempo? Y dices, bueno, va, seguro que hago, soy capaz de hacer todo esto. Y llega el final del día y te das cuenta que no, que no lo has hecho. Y que no sabes muy bien en dónde se te ha ido el tiempo. Pues de este tema vamos a hablar con Ignacio. Y pidió ya el teletrabajo hace años y lo consiguió, fue el primero dentro de su grupo de trabajo y ahora con el tema de la pandemia y, y el confinamiento muchos estamos trabajando desde casa y plantea nuevos retos y el tema de la productividad es uno de los que para mí más me interesaba. Entonces Ignacio nos cuenta cuáles son las técnicas que él ha usado y le han servido más y de las que él ha contado, que contó en su día hace unos meses cuando estábamos en confinamiento, yo la he puesto en práctica desde aquella entrevista que tuve con él. Y lo que más me ha funcionado ha sido Pomodoro y Time Blocking, que aunque parezcan palabras así un poco nuevas, para quien no las haya escuchado nunca, es muy sencillo. Es básicamente fijarte un objetivo en un tiempo determinado de 25 minutos y cuando acabe ese tiempo, descanso de 5 minutos. Y así repetidamente. A mí la verdad que me funciona muy muy bien. Sobre todo el hecho de obligarme a descansar, aunque esté haciendo una tarea y diga, guau, wow, me queda un poquito más solo. Nada, a levantarse y a moverse, a hacer una actividad distinta. Cinco minutitos y vuelta. Y entonces soy mucho más productivo. Te dejo con Ignacio. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Isaac, ¿qué tal? Pues nada, encantado de poder participar en tu podcast. Es un honor para mí y la verdad, bueno, estoy a tu disposición para lo que necesites.
0: Pues vamos a ello. Eh, me gustaría, antes de entrar 100% al tema mmm, del teletrabajo, que me dijeras un poco rápidamente en tres minutos eh, sobre ti, quién eres tú y cómo has llegado hasta donde estás ahora.
1: Vamos a ver, yo soy, eh, como me definiría yo, como un inconformista, <ríe> siempre en búsqueda de, de la mejora continua, ¿no? Unas metáforas que me gusta mucho siempre mmm, indicar cuando me hacen ese tipo de preguntas como referencia un poco para orientar por dónde van los tiros de cómo soy son el del Ronnie, el samurái errante, ¿no? De, de Japón que bueno eran los samuráis sin señor hombre sola en la traducción que iban venían un poco eh, en esa búsqueda no pues yo no me gusta estar atado me gusta siempre ir un poco libre ir buscando eh, diversos caminos ir probando diversas eh, cosas y luego otro, otro um, otra referencia también que me parece que puede ser bastante útil es el del yin y el yang, ¿verdad? Que todo tiene eh, eh, su parte positiva, su parte negativa, eh, todo tiene bueno, o malo, um, y eso eh, lo aplico mucho para mí y veo que bueno que es una realidad que todos, aunque tendemos a veces a ver siempre nuestros defectos, tenemos siempre una parte de defectos, una parte de virtudes y los demás que siempre tendemos a ver sus virtudes también tienen su parte equivalente de defectos y en todo lo malo siempre hay el circulito ese del otro color que está en el símbolo del yin y el yang que significa en todo lo malo hay algo bueno y en todo lo bueno hay algo malo ¿no? entonces son bueno un, unos símbolos que, que bueno que yo creo que definen un poco cómo soy y me ayudan a mí eh, como autorreferencia, ¿no?
0: ¿Cómo haces para, para organizarte el día?
1: Bueno, yo eh, actualmente sí, efectivamente tengo un, un horario mmm, muy, muy estricto, ¿no? Bueno, es decir, lo que pasa es que eh, cuando estaba en teletrabajo, sí que es cierto, ahora estoy en excedencia, ¿no? Entonces, eh, realmente no estoy teletrabajando estrictamente, Estoy haciendo mis bueno, cosas en mi casa. De igual manera pero... tienes
0: que estudiar sí. y ponerte un orden y es el Exactamente. mismo...
1: Exactamente, yo ahora sí que tengo un, un horario super fijo. Mm. Entonces, eh, hago la técnica de time blocking. Time blocking es reservar mm. bloques de tiempo para tareas concretas. Vale. Y solo vas a trabajar en esa tarea durante ese periodo de tiempo que has asignado. Si dices, voy a estar hoy de... 9 a 10, haciendo esta cosa, lo haces de 9 a 10 y luego ya lo dejas. ¿Tienes? vale porque que sepas claro, aquí... que tienes limitado tu tiempo.
0: Ya, porque aquí el tema es que si no lo haces así, eh, nos pasa algo que es típico y es que empezamos a hacer multitareas y ahí se pierde la eficiencia, ¿no? La idea es enfocar todo el tiempo en una sola tarea.
1: Efectivamente, y también tiene otro efecto que es que si tú... Mmm... Tienes la percepción de que tienes un tiempo muy amplio o ilimitado, entonces tiendes a alargar la yeah. tarea casi hacia el infinito. Entonces, en el momento que ves que tienes una limitación de tiempo, eres mucho más eficiente. Yeah. Tú para hacer una misma cosa puedes hacerlo en una hora, si te ves forzado a hacerlo en esa hora, o si ves que tienes el día entero, pues al final te tiras el, el día entero con, con esa tarea, ¿no? yeah. Ya. Entonces nuestra tendencia es a alargar lo máximo en función del tiempo disponible. Entonces limitando el tiempo que vas a disponer para esa tarea, te fuerzas a ser más eficiente.
0: Ya. O sea que antes de empezar el trabajo te dices, voy a dedicar tanto tiempo a este trabajo y lo voy a hacer en este tiempo.
1: Hmm. Efectivamente, yo lo tengo establecido en en bloques de pomodoros ¿eh? Y lo tengo, eh, cada tarea la subdivido en los pomodoros. Los pomodoros son eh, bloques de tiempo de 25 minutos con descanso de 5 minutos. Uh -huh.
0: entonces, entonces, coges y dices, tengo una tarea, la voy a hacer en 25 minutos. Si la tarea es más grande y no puedes hacerla en
1: 25 minutos,
0: lo que haces lo... es dividirla, ¿no?
1: Claro, entonces dices, bueno, esta tarea me va a llevar X pomodoros.
0: Ya, Vale. vale, pero siempre la idea es 25 minutos de trabajo focalizado y 5 minutos de descanso. Porque Exactamente. esto hay, hay un, un cuento, el del, el del afilar el hacha. No sé si sí. lo has oído sí. hablar. lo conoces, ¿no? Sí. Eh, eh, estos dos que iban a talar árboles, y, y había uno que decía: Bueno, tengo que talar el máximo número de árboles posible eh, en el tiempo que tengo, y entonces él era todo el rato a talar el árbol, a cortar, a cortar, a cortar. Y el otro, en cambio, decía... Eh, se paraba, se paraba y decía... ¿Y por qué paras? Así no vas a acabar nunca. Y dice... Bueno, tengo que afilar el hacha, ¿no? Y él, él paraba, afilaba el hacha, descansaba... Y en esos descansos, luego, cuando se ponía a hacer el trabajo, era mucho más eficiente. Y este es el concepto, ¿no? del pomodoro. Es descansar cinco minutos... Y resulta que luego esos otros 25 te pueden cundir como, como si fuera una hora de, de las si trabajaras de seguido.
1: Claro, la clave es no, no agotarte, no mm. desfondarte y también un poco el tener la sensación de que tienes un límite, ¿no? aunque sepas que luego vas a continuar yo creo que también te ayuda el decir, bueno, tengo un tiempo limitado para hacer esta fracción de trabajo. Es. Y el ver cómo va corriendo el, el tiempo te fuerza un poco, ¿no? Ver, dices, Bueno, solo tengo 25 minutos, luego ya sabéis que vas a tener más tiempo, pero en principio eh, te fuerza un poco a intentar terminar esa tarea en ese, en ese bloque de tiempo. A mí para, para eh, ab abundando más en esta técnica, te diré que, que si quieres hablo un poco de las herramientas que, que utilizo, uh -huh. eh, utilizo eh, método digital y analógico, uh -huh. y aparte lo, lo utilizo eh, varios sistemas a la, a la vez, ¿no? Entonces tengo en el método analógico el time timer. Uh -huh. eh, Utilizo mucho, son unos relojes de, de cuenta atrás, son unos dispositivos de cuenta atrás que te ponen la porción de tiempo que tú, que tú marques en, en rojo. Uh -huh. Entonces son muy visuales. A mí me ayuda mucho para eh, poder saber la, el tiempo que me queda. ¿no? Entonces vas viendo cómo va avanzando, uh -huh. se va la parte roja
0: del, uh -huh.
1: del dial se va haciendo cada vez menor mm. y te ayuda a controlar un poco y evitar un poco eh, el que te distraigas con otras cosas porque ves que va avanzando el tiempo, ¿no? Ajá. También lo hay en digital, sí. eh, yo utilizo concretamente la aplicación Clockwork Tomato, uh -huh. Vale, todos pongo.
0: estos los pondré en las notas del podcast para que la gente que quiera pueda acceder a ello.
1: Y luego también utilizo, en principio utilizó un temporizador eh, de cocina, también, eh, que me ayudaba. Sobre todo lo que el punto crítico era eh, la finalización de los cinco minutos, el no alargarlo de más, porque claro. Te levantas un momento, vas a hacer cualquier cosa y dices, bueno, son cinco minutos. Y bueno, al, al final de esos cinco minutos se te convierte en, en mucho más sin darte absolutamente cuenta, porque es increíble eh, lo rápido que pasa. Entonces lo que utilizaba también era un temporizador de cocina que eh, hace un pitido muy persistente, que no se apagaba porque las aplicaciones suelen apagarse. Eh, y entonces tenía que volver al lugar donde estaba para pagarlo, y entonces ya me ponía. Yeah. En la eh, eso lo combino con la aplicación de, de, de Pomodoro, de Clockwork Tomato, que lo que tiene de bueno es que va en continuo. Entonces, eh, son los 25 minutos, ya el automáticamente los 5 de descanso, ya te salta los 25, y te genera ese... Eh, un poco de estrés de querer ya ponerte porque si no se te consume el tiempo si tú lo vas parando únicamente haces el método manual lo paras y lo pones pues entonces paras vas a hacer los cinco minutos que esos cinco minutos se te convierten en 6, 7, 8 9, 10 vuelves, eh, lo pones eh, ya han pasado en realidad 35 minutos en vez de los eh, 25, de luego eh, lo tienes que parar pero si ves un poco Está, más
0: pero, entonces lo mejor me es de la descargar más. la aplicación que siga pasando el tiempo y así tienes esa sensación de se me va, tengo que ponerme manos a la obra no, el, el, el modelo que tienes ahí analógico que también puede servir para también porque el móvil es, es un, un, eh, una distracción enorme ¿no? entonces bueno, el usar el móvil tiene,
1: es un arma de doble filo también a veces eh, porque yo, yo me lo pongo alejado o sea, lo ¿Sí? pongo alejado, pongo la aplicación Forest que ah. también, que bueno, que lo que hace es bloquearte el móvil para, para evitar que lo utilices simplemente sí. eh, simula como un bosque donde vas plantando un árbol cada vez que le das a a bloquear durante un periodo de tiempo va creciendo ese árbol si lo desbloqueas, el árbol se marchita y no crearías... El si tú postobre.
0: quieres usar el WhatsApp, cuando tienes eso, te vas a tener que matar un árbol, entonces te sientes mal y sí. al final no lo haces. <ríe> Esa es aplicación también lo podía poner en el, en el link. Sí. Eh, es muy, es muy es curioso bueno. porque funciona bien. Eh, te sientes mal de, de matar el arbolito y al final eh, lo que haces es conseguir no, no entrar en redes sociales. Además, ¿más hábitos y técnicas que tengas así para hacer el, el trabajo en casa?
1: Bueno, yo eh, creo que mm, algo fundamental es el tema de los hábitos. Es algo que últimamente, digamos, en los últimos meses, eh, me he dado mucha más cuenta de lo fundamental que es, porque la fuerza de voluntad, sabes que es limitada. ¿sí? Entonces, no puedes hacer todo a base de fuerza de voluntad, porque tenemos una cantidad limitada de fuerza de voluntad y una vez que se agota, no puedes seguir tirando de ese recurso. Entonces, lo fundamental es crear hábitos. No es que creas el hábito, eh, lo haces ya sin pensar y, y no necesitas tener fuerza de voluntad. Es decir, tú sabes, a tal hora haces esto, a la siguiente el otro y vas siempre bajo raíles, digamos. Y mientras no te salgas de ahí, mmm, te resulta bastante sencillo seguir todo eh, ese plan. Lo que sí que es necesario es que lo tengas muy bien planificado y que siempre lo repitas. Que ¿no? vale. o sea, te levantas y haces siempre lo mismo digamos, te pones la misma ropa eh, y empiezas por lo mismo y haces siempre el mismo ciclo. Cuanto más eh, similar sea todos los días el mismo ciclo, más fácil es tener el hábito y entonces más eficiente eres. Yo yeah. creo que últimamente el tema de los hábitos eh, veo que es fundamental.
0: Claro, la idea es mantener eso que eh, cuando vas al trabajo físicamente... Eso te, te impone un hábito, ¿no? De, de ir todos los días, entrar de nueve a la hora, a las cinco, estar ahí, ¿no? Entonces, eso es un hábito, de alguna forma, que te viene un poco impuesto, te viene un poco reglado por por la empresa cuando estás trabajando en, en, en una oficina. Pero en este caso, cuando estamos desde casa, es lo mismo. La idea es mantener ese mismo hábito, ¿no? Efectivamente. Eso
1: es. Yo creo que es fundamental pues levantarte todos los días a la misma hora, Uh -huh. Incluso los fines de semana eh, es fundamental y luego ir repitiendo siempre el mi la misma secuencia eh, que tengas durante, durante, todo el, durante todo el día. Cuanto sí. más lo repitas, pues, sí. pues más fácil te va a resultar porque si no, al final resulta siendo caótico Sí, y, ni te concentras en una cosa ni en otra. Sí, sí, sí.
0: ¿Y, y cómo, cómo empiezas la mañana? ¿Tienes un hábito eh, que hagas todas las mañanas hablando de hábitos? ¿Cómo, cómo, porque creo que para mí el inicio del día marca bastante cómo va a ser el resto del día. Entonces, eh, yo, yo tengo unos hábitos matutinos. ¿Tú cuáles, cuáles son los tuyos?
1: Bueno, pues eh, podría decirte eh, separarlo en dos, en dos fases. Cuando estaba con el teletrabajo, eh, en la, el último año apliqué el método del, del club de las 5 de la mañana, uh -huh. y, y era el que seguía. E, ese método, bueno, un poco lo que propugna es um, madrugar bastante para aprovechar más las mañanas, la tranquilidad que hay por las mañanas, y empezar el día con, con unas rutinas, que empieza, una hora de rutina que empieza con 20 minutos de ejercicio físico, 20 minutos de trabajo interior, digamos, meditación, por ejemplo. Y otros 20 minutos de, de formación, si quieres decirlo, de lectura de algo que te eh, aporte personalmente. ¿no? Entonces, eh, yo estuve eh, siguiendo esa rutina, ¿eh? Eh, me levantaba, hacía una, una tabla, me levantaba a las 4:45, ¿eh? entre que, bueno, te, te cambias, te vas al baño tal cual, ya son las, las 5, o empezaba 20 minutos de, de ejercicio, que hacía una tabla de, de yoga. Y luego yo lo que hacía era el, también algunos ejercicios de, de gimnasia china. Luego ya pasaba a hacer eh, el tiempo de meditación y finalmente pues leía algún, algún libro un poco eh, que me aportase algo personalmente. ¿no?
0: Es curioso porque hablando con otra entrevista eh, que, que he hecho, eh, en el viaje al cambio, el cambio... Son tres pilares, cuerpo, mente y espíritu. Y acabo de ver una relación que es justamente lo que haces tú por la mañana. Es eh, yoga, que es la parte del cuerpo, eh, la mente, que es un libro de lectura, leer un libro, y el espíritu, que es la parte más eh, de meditación. Entonces, justamente estás tocando los tres pilares del viaje al cambio, por la mañana en primera hora. Tema de ergonomía, el, sí. estamos en las casas en este periodo de confinamiento, la gente tiene los recursos un poco más limitados, entonces no sé si tienes algún alguna truco, alguna idea sobre cómo organizar el puesto de trabajo, dónde, etcétera, etcétera.
1: Sí, bueno, eh, porque se podrían tratar muchos aspectos, yo creo que, bueno, por mencionar algunos, Primer tema, el de la luz, eh, creo que es fundamental y también últimamente cada vez voy viendo que tiene más importancia y es muy importante, sobre todo ahora que estamos tanto tiempo, estamos vamos, siempre encerrados en casa, ¿verdad? Sí. La luz del sol es muy importante sí. y, y además es que nos activa ¿eh? sí. para trabajar. Entonces sería muy importante que el puesto de trabajo estuviese pues, al lado de una ventana soleada menos de el sol vale. entonces eh, evitar mm, estar únicamente iluminados por luz artificial eso yo creo que es muy importante uh -huh. eh, luego otro punto es ya el postural no eh, cómo nos situamos eh, realmente para mí la postura sentada es la más incómoda de todas no porque se ha probado diferentes opciones y bueno, desde inicialmente con una silla china, no sé si conoces que es esta que te eh, sitúas, eh, tiene un apoyo para las rodillas, ¿eh? sí. digamos que te sitúas como en una forma de Z eh, estás apoyando el, el peso en las rodillas ¿eh? y te mantiene recto, descargas el peso sobre la columna eh, también tengo otras sillas que son, que permiten un cierto balanceo para también poder equilibrarte, ¿Mm? otra opción es hacerlo con las eh, pelotas estas grandes de pilates, uh -huh. si alguien la tiene en casa, sentarse sobre ellas también es muy bueno y te uh -huh. ayuda a estar derecho y autoequilibrándote uh -huh. pues de modo que también tienes un poco en movimiento los mus la musculatura del cuerpo. Uh -huh. Otra recomendación es alternar la postura de sentado con la postura eh, de, de pie, ¿no? ¿Sí? Levantarte. Tenemos los sistemas mecánicos, ¿no? Desde mesas que se elevan hasta, ¿Sí? eh, bueno, soportes que elevan también el monitor o la mesa. Pero bueno, en caso de que no los tengamos, eh, pues si tenemos un atril, que yo creo que es bastante común tener atril, ¿no? Eh, un atril de, de libro, ¿no? A estudio pues poniéndole unos libros encima o poniendo el portátil encima de un bloque de, de libros o de cajas pues ya simplemente con eso ya conseguimos tenerlo en posición elevada y podemos ir, ir alternando entre la postura de pie y la postura sentada yo luego también una tercera posición que utilizo es una posición ya recostada con, yo tengo un, un chase long, el de Le Corbusier, que me permite estar, bueno, con las piernas elevadas y recostado, ¿no? Recostado con las piernas elevadas, un poco para que la circulación no, no se estanque tanto en la parte bajo de, del cuerpo. Y a mí particularmente es una posición que me, que me ayuda mucho, ¿no? Mm -hmm. Estoy muy cómodo con ella.
0: Estupendo. Eh... Todos estos eh, equipos, por llamarlo así, los pondré en, en las notas de, de, del, del podcast. Muy bien, eh, alguna, ¿alguna cosa más, alguna pregunta que quieras hacerme tú a mí? ¿Algún detalle más que quisieras transmitir?
1: Sí, bueno, eh, por terminar un poco el tema, simplemente mencionar también en cuanto a métodos de organización de trabajo que tenemos, aparte del time blocking y el, y el pomodoro, que son los de organización horaria, ya organización un poco más de los temas de trabajo mencioné rápidamente que tenemos el método Kanban que uh -huh. también utilizo mucho y me dio muy buen resultado, que consiste en poner las tareas en unas columnas uh -huh. eh, lo pendiente de realizar todas las tareas tener otra columna de lo que estás trabajando en ese momento el cual sitúas Mueves la tarea desde la pendiente a la que estás ahora en, realizando, ejecutando, y otra tercera columna de lo ya ejecutado, ya terminado. Y consiste en ir moviendo eh, todas las tareas de una columna a la última. Ajá. O sea, eso, Ese... eso
0: tiene un efecto
1: de además
0: de, de satisfacción ¿no? de, de personal cuando vas sí. viendo que vas pasando una, de una columna a la otra.
1: Y realmente es muy efectivo, es el método que yo empleaba y, y me daba muy buen resultado. Luego un poco más avanzado está el método GTD, que Team Things Done, que bueno, ¿Sí? es un sistema ya bastante complejo que requiere ir, eh, supone que todas las tareas y todo lo que se te venga a la cabeza lo vas depositando en un inbox, digamos, en una bandeja de entrada, y luego lo vas... Eh, a, clasificando o reclasificando para disponerlo digamos por decirlo en pocas palabras, disponerlo en una serie de categorías que luego te permitan en función del lugar donde estés, el tiempo que dispongas y de la energía tuya personal que dispongas tener ya la tarea que tienes que ejecutar en ese momento y una última opción que esa todavía estoy explorando y es un poco más primitiva es el bullet journal que consiste en hacerte tu, tu, propio, eh, tu propia agenda con listas de tareas y, bueno, tiene una pequeña codificación y, y bueno, esos serían los métodos básicos. Y, y también indicar que la importancia del sueño, que es algo que, que bueno, que últimamente también estoy viendo que es algo muy importante para la productividad y para la eficiencia, tener unos hábitos correctos de sueño, dormir las horas adecuadas y levantarte siempre a la misma hora. ¿no? Yo para eso utilizo eh, despertadores de luz, es decir, que van encendiendo progresivamente una luz que simula el amanecer y bueno el cuerpo al final vas, te vas despertando dentro de un pequeño rango de, de unos 20 minutos a la misma hora. Y, y en cuanto a la pregunta para ti, <ríe> eh, me gustaría que, que nos explicases cómo, cómo gestionas las relaciones sociales durante este periodo de confinamiento, ¿no? porque es un, estamos todos encerrados. ¿Cómo podemos hacer para gestionar las relaciones sociales en estos momentos?
0: Qué, qué buena pregunta, porque la verdad es que las relaciones sociales he visto que me han distraído mucho en, en cuando estoy trabajando en remoto y he llegado a la conclusión que la única forma es hacer un equivalente a tu time blocking pero con el móvil eh, y es decir no voy a responder no voy a mirar nada de las redes sociales eh, excepto de tal hora a tal hora eh, otra forma también que me he dado cuenta es descargarte una aplicación que te mide, que la pondré también en, en los links, te mide cuánto tiempo dedicas a estar delante del móvil. Y te pegas un susto tan grande cuando lo ves que dices, tengo que hacer algo, porque yo lo puse y me parecía, digo, hoy no lo he mirado mucho, cinco horas. Cinco horas estuve delante del móvil. Y creo que esto no soy el único, a la mayoría nos pasa, lo que pasa es que minusvaloramos el tiempo que estamos delante de la pantalla del, del móvil. Aparte de que estamos hablando de tanto de ergonomía, de luz natural, y, y estar delante de cinco horas delante de una pantalla tan pequeña como la del móvil eh, y con una distancia focal tan corta, eh, estoy convencido que es malo para la espalda. Yo noto tirones en la espalda, etcétera, etcétera. Y para la vista. Y para y la y vista. Exactamente, así que una, una muy buena pregunta, gracias Ignacio. Una... Sí, eh, bueno, pues muchísimas gracias por estar. Has dado, la verdad, que unas ideas eh, muy, muy valiosas que, que yo voy a empezar a aplicar porque ya está aplicando algunas, pero otras no. Bueno, muchísimas gracias por estar en el podcast.
1: Pues me ha encantado, Isad, muchas gracias a ti también y un saludo a todos tus oyentes. Gracias. Yes.
0: Enhorabuena por escuchar a un capítulo completo del podcast, espero que te haya gustado la entrevista con Ignacio, que te haya sido útil, y yo de esta entrevista me quedo con tres cosas. La primera es el tema del hábito matutino, el hábito de lo que haces a primera hora de la mañana. La verdad que yo he comprobado que lo que haces a primera hora de la mañana afecta mucho a cómo se desarrolla el resto del día. Entonces el método lo que recomienda es dedicar tres bloques de 20 minutos a cuerpo, mente y espíritu, digamos así. Entonces yo lo que he incorporado es yoga, leer y meditación. Esto lo hago por las mañanas. También escribo en un diario afirmaciones positivas y los objetivos que quiero para ese día el segundo punto es el time blocking combinado con los pomodoros eh, esto es un método que realmente funciona y eh, nos hace ver realmente cuánto tiempo perdemos y cuánto expande expandimos eh, nuestro trabajo en función del tiempo que tengamos entonces a veces eh, por supuesto que no que al final sí que hace falta un tiempo determinado para hacer las cosas pero también a veces si eres muy perfeccionista como yo a veces te quedas demasiado extiendes mucho el tiempo que dedicas a un trabajo y el pomodoro y el time blocking esto te lo saca te lo saca de lleno eh, el tomarse unos descansos también es súper importante porque como el cuento de los que iban a talar los árboles. Si no afilas el hacha y no descansas, la verdad que yo lo noto mucho, que cuando me doy esos cinco minutos de descanso, de regalo, luego vuelvo con mucha más fuerza. Y el tercero es el hábito de sueño. Para mí eso es una de las cosas que me cuesta y me he puesto una alarma para a las 11 como tarde saber que tengo que ir a dormir. Esto ya lo vengo haciendo un tiempo y a veces el problema no es que no te suene, sino que no le haces caso. Entonces, el volver otra vez a, a esos buenos hábitos eh, es fundamental. Sobre todo en estos tiempos que estamos de confinamiento, el tener buenos hábitos de salud y de nutrición y, como decía Ignacio, el poder del hábito es enorme. Eh, no tienes que pensar cada día cómo hacer las cosas sino que ya está decidido de antemano eso te libera mucho espacio y energía para dedicarlo a lo que realmente quieres pues espero como decía que te haya gustado eh, esta entrevista y que te haya sido tan útil como a mí Y te invito a que pares un momento y pienses cuáles son las cosas que a ti te serían útiles para, para mejorar porque al final se puede escuchar mucha información y hay mucha información ahí fuera, pero lo importante es ponerlo en acción. Entonces, te sugiero que pienses en, aunque sea una sola cosa, y la pruebes. Y si quieres, me cuentas en la página web, viajealcambio.com, cuál ha sido tu experiencia. Pues sin más, te espero en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!